0: Herr Riesners, die sind Theologe. Sie haben Ihre Promotion 1980 unter dem Titel Jesus als Lehrer im Fach Neues Testament an der Universität in Tübingen eingereicht. Und um dieses Buch soll es heute auch gehen. Sie haben Ihr Vikariat gemacht und sind Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Peter Stuhlmacher in Tübingen und haben sich 1990 ebenfalls im Neuen Testament habilitiert. Anschließend haben sie bis 2013 am Institut für Evangelische Theologie an der Technischen Universität in Dortmund im Fach Neues Testament gelehrt. Im Albrecht-Bengen-Haus in Tübingen haben Sie einige Jahre die Doktorandenarbeit geleitet und erfüllen dort weiter einen Lehrauftrag. Sie sind Mitglied der Neutestamentler-Vereinigung Studiorum Novi Testamente Societas. Außerdem haben Sie neben Jesus als Lehrer noch Messias Jesus und weitere sowohl fachliche als auch allgemein verständliche Artikel verfasst. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und wir uns über die vierte Auflage Ihres Buches Jesus als Lehrer unterhalten können. Zu Beginn würde ich Ihnen ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, dass wir Sie einfach persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen Tee oder Kaffee, was wählen Sie? Tee. Berge oder Meer? Berge. Klassik oder Rock? Klassik. Lerche oder Eule? Lerche. Kochen oder bestellen? Bestellen. Fahrrad oder mit den Öffentlichen fahren? Fahrrad. Tagesschau oder Tageszeitung?
1: Tageszeitung.
0: Bei Großstadt oder Dorfleben? Dorf. Leben? Dorf. <lacht> Theater oder Kino? Theater. Spieleabend oder Konzertbesuch?
1: Spieleabend.
0: Optimist oder Pessimist? Mitte. <lacht> Buch oder E-Book? Buch. Spontan oder vorgeplant?
1: Eher vorgeplant.
0: Sehr gut. Also wir merken, Sie können sich sehr gut spontan auch entscheiden, auch wenn Sie äh, gerne vorplanen. Jetzt würde ich gerne zum Einstieg ein paar eher allgemeine Fragen zum es geht, wie schon gesagt, um das Buch Jesus als Lehrer und wie bereits erwähnt, umfasst das Buch ihre Doktorarbeit und ist dieses Jahr in der vierten Auflage erschienen. Welche Akzente haben Sie neu gesetzt? Wo haben Sie eine Schwerpunktsetzung gegenüber den früheren Vorlagen vorgenommen?
1: Die Hauptthese ist gleich geblieben. Am Beginn der Evangelienüberlieferung stand Jesus selbst als messianischer Lehrer. Aber gemäß neueren Einsichten wird neben dem Aramäischen auch das Hebräische als Lehrsprache Jesu ernst genommen. Mhm. Darüber hinaus wird der Weg der Überlieferung von Jesus bis hinein in die Evangelien detaillierter geschildert als in den vorausgehenden Auflagen.
0: Mhm. Die vierte Auflage trägt ja auch gegenüber den anderen einen anderen Untertitel, nämlich frühjüdische Volksbildung und Evangelienüberlieferung. Was hat sich da gegenüber den früheren Auflagen verändert?
1: Früher hieß der Untertitel Eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelienüberlieferung. Der neue Untertitel soll darauf hinweisen, dass Jesus gelehrt hat auf dem Hintergrund dessen, was frühjüdisch üblich war.
0: Bevor wir jetzt inhaltlich tiefer in das Buch einsteigen, würde mich interessieren, wie würden Sie wohl einem fünfjährigen Kind den Inhalt des Buches erläutern? Worum geht es?
1: Ich würde ihm sagen, du hast doch bestimmt ein Gedicht gelernt. Das konntest du dir gut merken, weil es eine Form hat, die es leicht auswendig lernen lässt. Wenn Jesus etwas Wichtiges sagen wollte, dann hat er seinem Ausspruch eine Form gegeben, die sich auch leicht auswendig lernen und gut im Gedächtnis behalten ließ.
0: Das können ja Kinder auch meistens eigentlich gut, sich die Sachen im Gedächtnis behalten. Sehr gut. Für Ihre Untersuchung spielt die sogenannte Third Quest der Leben Jesu Forschung eine wichtige Rolle. Können Sie kurz erläutern, worum es dabei geht und welche Relevanz diese für Ihr Buch hat?
1: In der sogenannten dritten Frage nach Jesus wurde der frühjüdische Hintergrund für das Wirken Jesu sehr ernst genommen. Das hatte ich selber schon seit der ersten Auflage von 1980 getan. Und hier war die Third Quest für mich eine Unterstützung.
0: Was genau gehört zu diesem frühjüdischen Hintergrund dazu?
1: Man muss äh, sich äh, vertiefen. In die zeitgenössische Literatur, das sind vor allem die Schriften von Qumran, aber zum Teil auch die rabbinische Literatur, dann vor allem auch der jüdische Historiker Flavius Josephus. Mhm. Man muss auch versuchen zu sehen, was die Archäologie an nennenswerten und bemerkenswerten Ergebnissen erzielt hat, sodass man auch den sozialgeschichtlichen Kontext des Wirkens Jesu genauer bestimmen und
0: darstellen kann. Bei den folgenden Fragen werde ich mich dann an dem Aufbau Ihres Buches orientieren. Darum würde ich zuerst zur Überlieferung kommen, dann zu der Bildung und den Bildungseinrichtungen und dann zu Jesus als Lehrer. Zunächst zur Überlieferung. Ein ganzes Buch über Jesus zu schreiben, setzt voraus, dass Jesus wirklich gelebt hat. Wie ist es denn da mit der Quellenlage? Welche Quellen gibt es, die bestätigen, dass Jesus tatsächlich gelebt hat?
1: Die ältesten unbestrittenen literarischen Quellen für Jesus sind einige Briefe des Apostels Paulus. Sie stammen im Wesentlichen aus den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus gelebt hat. Eine Fantasiegestalt kann man nicht kreuzigen. Zwischen den Briefen des Apostels und dem Wirken Jesu liegen nur ungefähr 20 Jahre, zwischen der Kreuzigung Jesu und der Berufung des Apostels Paulus wahrscheinlich nicht mehr als zwei. Also ein ganz geringer Abstand.
0: Welche Indizien gibt es für diesen geringen Abstand?
1: Dass äh, Jesus im Jahr 30 gekreuzigt worden ist. Dafür gibt es äh, konvergierende chronologische Argumente. Die älteste christliche Überlieferung die in mehreren Quellen erhalten ist, datiert die Berufung des Apostels Paulus auf anderthalb bis zwei Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Also ein, wie gesagt, sehr geringer Abstand zwischen Paulus und Jesus.
0: Mhm. Gibt es auch andere Quellen als die Berichte der Bibel und was sagen diese Quellen darüber, wer Jesus war?
1: Mit dem jüdischen Historiker Flavius Josephus einem jüngeren Zeitgenossen der Apostel besitzen wir ein von den Evangelien unabhängiges Zeugnis für die Existenz Jesu. Josephus sagt, dass Jesus vor allem als Lehrer, aber auch als Wundertäter wahrgenommen worden ist. Er wurde unter Pontius Pilatus gekreuzigt und dann von seinen Anhängern und Anhängerinnen als Auferstandener verehrt. Auch der große Geschichtsschreiber Tacitus, der dafür die kaiserlichen Archive benutzen konnte, schreibt, dass Jesus unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde und dass das in Judäa geschah. Also mindestens zwei frühe nichtchristliche Zeugnisse für die Existenz Jesu.
0: Hm. Wenn Jesus gelebt hat und sie sich, um das zu untermauern, auf das Neue Testament, insbesondere auf die Evangelien berufen, dann müsste es ja eine Kontinuität in der Überlieferung geben. Welche Rolle spielen dabei die Evangelien? Bilden sie das Leben von Jesus überhaupt gesichert ab?
1: Um den Geschichtswert der Evangelien beurteilen zu können, muss man mehrere Fragen beantworten. Ich äh, ich nenne hier nur zwei. Erstens, wollten die Evangelisten überhaupt die Worte und Taten Jesu zuverlässig weitergeben? Lukas hat das im Vorwort zu seinem Evangelium ausdrücklich bekräftigt. Und weil die anderen drei Evangelien dieselbe Gattung wie das Lukas-Evangelium darstellen, darf man seine Aussage auch auf sie übertragen. Die zweite Frage lautet, waren die Evangelisten in einer Position, gesicherte Informationen über Jesus zu erhalten. Es lässt sich begründen, dass mindestens Markus und Lukas vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 geschrieben haben. Sie konnten also selber noch Augen- und Ohrenzeugen direkt befragen. Aber es gab auch schon vor der Abfassung dieser beiden Evangelien eine festgeprägte mündliche Überlieferung, die teilweise auch schon schriftlich festgehalten worden ist.
0: Welche Indizien gibt es dafür, dass diese Evangelien vor der Zerstörung Jerusalems schon verpasst wurden?
1: Die Schilderungen der Zerstörung von Jerusalem innerhalb der Voraussagen von Jesus sind nicht nach den Ereignissen geschrieben, sondern es handelt sich um um grundsätzliche und allgemeine prophetische Ankündigungen des Endes von Jerusalem und seines Tempels.
0: Mhm. Welche Gründe gibt es, den Berichten über Jesus in den Evangelien zu vertrauen?
1: Auch hier will ich wieder nur zwei Beispiele nennen. Ein erstes für die Ehrlichkeit der Verfasser. Petrus war im ersten Jahrzehnt die führende Gestalt des Urchristentums mhm. und danach auch noch eine der Führenden weiterhin. Trotzdem wird Petrus in den Evangelien realistisch geschildert. Sein Versagen wird ganz ehrlich dargestellt. Ein zweiter Grund, er betrifft die Genauigkeit der Berichterstattung. Auch hier nur wieder ein Beispiel dafür. Wir wissen mittlerweile aufgrund vieler Inschriften und Quellen sehr genau, welche Namen, im Frühjudentum im Israelland während der Zeit des Auftretens Jesu gebräuchlich gewesen sind. Diese Verteilung der Namen spiegelt sich in den Evangelien getreu. Wir haben alle bestimmt schon Schwierigkeiten gehabt, die verschiedenen Marien in den hm. Evangelien auseinanderzuhalten. Das hängt damit zusammen, dass Maria tatsächlich damals der am weitesten verbreitete Frauenname bei jüdischen Frauen gewesen ist. Und so spiegelt sich das auch in den Evangelien.
0: Gibt es noch weitere Namen, die in den Evangelien eine große Rolle spielen?
1: Wir wissen, dass äh, unter den Top 10 der frühjüdischen Männernamen Judas gewesen ist. Das erklärt, warum in den Evangelien der Name Judas immer mit äh, einer weiteren Erläuterung versehen wird, zum Beispiel der Judas der Jesus verraten hat.
0: Und welche Textgattung würden Sie den Evangelien zuschreiben?
1: Die Evangelien sind antike Biografien. Dabei muss man aber beachten, dass diese Gattung sehr flexibel gewesen ist. Die Evangelien gehören innerhalb dieser Gattung zu den stärker historiografisch ausgerichteten Werken.
0: Woran kann man das erkennen?
1: Nun, äh, Sie haben alle einen äh, Geschichtsrahmen und äh, vor allem in der Passionsgeschichte wird recht detailliert das äh, Geschehen geschildert. In äh, vielen antiken Biografien stehen äh, geschichtliche Ereignisse nicht derart deutlich im Mittelpunkt.
0: Und was würden Sie jemand entgegnen, der sagen würde, das sind einfach frei erfundene Geschichten niedergeschrieben oder. Erzählungen und Erfahrungen von Menschen frei niedergeschrieben worden.
1: Es gibt ja die sogenannten Apokryphen-Evangelien, die frühestens in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, meistens aber später, entstanden sind. Das heißt, es handelt sich hier um Werke, die keine Möglichkeit mehr hatten, direkt Augen- und Ohrenzeugen zu befragen. Entsprechend ist auch das Ergebnis, was sie über die Geografie oder aber auch über die Verteilung der Namen uns sagen, das stimmt mit dem, was wir aus anderen zeitgenössischen Quellen über die Zeit des Wirkens Jesu wissen, eben nicht überein. Das aber spricht für die kanonischen Evangelien.
0: Können Sie da vielleicht eine geografisch gute Einordnung der Evangelien benennen, an der man festmachen kann, dass es tatsächlich historisch ist, dass die Evangelien historisch sind?
1: Also, wenn es sich bei den Evangelisten um Verfasser irgendwo im römischen Reich gehandelt hätte, die sich eine schöne Geschichte ausdenken, wie hätten sie wissen sollen, dass es in Galiläa Orte wie Kaperna im Korazim und Bezaida gibt? Diese drei Orte werden ja in einem Jesuswort zusammen genannt. Mhm. Und wenn man auf eine Karte sieht, dann kann man leicht bemerken, dass diese drei Orte sehr nah beieinander liegen, ein bis anderthalb Wegstunden auseinander.
0: Jetzt könnte sich ja aber auch im Überlieferungsprozess Fehler eingeschlichen haben, oder?
1: Schon ein großer, konservativer Forscher wie Theodor Zahn hat gesagt, wenn es in einer Überlieferung überhaupt keinen Gedächtnisfehler gibt, dann steht diese Überlieferung im Verdacht, erfunden zu sein, nachträglich gebildet. Wie oft der Hahn bei der Verleugnung des Petrus gekräht hat, das werden wir wohl nie erfahren. Aber das ist auch inhaltlich unwichtig. Wenn es um die entscheidenden Worte und Taten Jesu geht, so sind sie in verschiedenen Überlieferungsströmen erhalten geblieben und diese Überlieferungsströme sind in die Evangelien eingegangen.
0: Nun ist eine weitere Frage natürlich, ist nicht zwischen dem Leben und Sterben Jesu und der Niederschrift der Evangelien ziemlich viel Zeit vergangen? Da waren doch die Augenzeugen, die Jesus tatsächlich noch erlebt haben, schon verstorben, oder? Ich hatte ja schon
1: kurz zu begründen versucht, dass mindestens Markus und Lukas vor dem Jahr 70 geschrieben haben. Und das heißt, in dieser Spanne kann es auch noch Augen- und Ohrenzeugen gegeben haben, aber Markus und Lukas haben sich nicht erst in dem Augenblick für Jesus zu interessieren begonnen, als sie ihre Evangelien veröffentlicht haben. Markus ist schon im Haus seiner Mutter Maria in Jerusalem bald nach Ostern Petrus begegnet und hat später direkt auf dessen Erinnerung zurückgegriffen. Und Lukas war mindestens einmal im Jahr 57 in Jerusalem und da konnte er ebenfalls Augen- und Ohrenzeugen befragen, zum Beispiel den Herrenbruder Jakobus.
0: Welche Rolle spielen Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der Überlieferung?
1: Die Entgegensetzung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist ein modernes Konstrukt, das für die Zeit des Neuen Testaments unbrauchbar ist. Wichtige mündliche Überlieferungen hat man damals durch schriftliche Gedächtnisstützen äh, gesichert und umgekehrt wurden Passagen von schriftlichen Werken, die man für besonders wichtig gehalten hat, auswendig gelernt. Bei der stillen Post, die ja immer wieder als Vergleich für die Evangelienüberlieferung herangezogen wird, um sie in Misskredit zu bringen, bei der stillen Post gibt es weder schriftliche Notizen, noch hat man vorher die Botschaft auswendig gelernt.
0: Okay. das heißt, Sie würden sagen, dieses Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit, wie wir es heute verstehen, war zu der damaligen Zeit vollkommen anders. Insofern
1: anders als bei uns heute. Man kann sagen, leider, dass auswendig Lernen von wichtigen äh, Dingen keine große Rolle mehr spielt. Das war in der Antike anders. Und zwar äh, quer durch die damaligen äh, Kulturen, egal ob frühjüdisch, ob griechisch oder römisch.
0: Könnten Sie Ihre These zum Entstehungs- und Überlieferungsprozess der Evangelien erläutern? Wie muss man sich die Überlieferung von den Lebzeiten Jesu bis zu der Niederschrift der Evangelien vorstellen?
1: Am Anfang der Wortüberlieferung steht Jesus selbst als messianischer Lehrer. Um seinen Hörern und Hörerinnen wesentliche Inhalte seiner Verkündigung zu vermitteln, hat er diese, wie es schon alttestamentliche und auch andere frühjüdische Lehrer getan haben, in einprägsam formulierten Lehrsumarien zusammengefasst. Deshalb bestehen die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, zu einem guten Teil aus solchen kurzen, prägnanten Worten. Die Jünger konnten sich diese öfter wiederholten Worte als Schüler Jesu besonders gut einprägen. Durch seinen prophetischen Anspruch hatten die Worte Jesu schon vor Ostern für viele eine hohe Autorität. Und das galt umso mehr für den engsten Jüngerkreis, den sich Jesus als Messias offenbart hat. Schon vor Ostern und vor allem bald danach wurden auch Berichte über Wunder und andere Taten von Jesus von den Jüngern in eine behältliche Form gebracht, und diese Schulüberlieferung von Worten und Taten Jesu ist aus dem Jüngerkreis dann in die synoptischen Evangelien eingegangen. Es besteht also eine Kontinuität zwischen Jesus und der Abfassung der Evangelie.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass gerade was die Wunderberichte von Jesus angeht, die Evangelien eine sehr unterschiedliche Perspektive darauf werfen und sich auch nicht immer übereinstimmen. Was würden Sie dazu sagen?
1: Richtig ist, dass die Evangelisten ein doppeltes Ziel haben. Sie wollen einmal die Worte und die Geschichte Jesu zuverlässig weitergeben, aber sie wollen auf verschiedene Weise auch deutlich machen, warum das alles für ihre Leser, für ihre Hörer und Hörerinnen weiter relevant ist. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie aus einem größeren Umfang von Überlieferung ausgewählt haben. Und hier sieht man deutlich, dass äh, Matthäus sich an Judenchristen wendet. Er überliefert eine Reihe von Worten, die zur Auslegung Jesu der Torah gehören. Das war für den Heidenchristen Lukas und seine Hörer und Hörerinnen nicht so relevant. Und deswegen fehlen viele dieser Worte bei ihm.
0: Nun hat ja in der Theologie die ähm, Zwei-Quellentheorie eine hohe Brisanz. Können Sie kurz erläutern, was das ist und wie Sie sich dazu positionieren würden?
1: Die Zwei-Quellentheorie besagt, dass Matthäus und Lukas das Markus-Evangelium als Vorlage hatten und darüber hinaus eine hypothetische Quelle Q die im Wesentlichen aus Worten Jesu bestand. Diese Hypothese wurde übrigens zuerst von einem eher konservativen Forscher entworfen. Und je nachdem, wie man diese Hypothese genau formuliert, kann sie durchaus zum Urteil beitragen, dass die Jesus-Überlieferung zuverlässig ist. Wenn man zum Beispiel das Markus-Evangelium auf den Petrus-Schüler Markus zurückführt, oder, wie es manche Forscher tun, die Quelle Q auf den äh, jünger Matthäus. Es gibt gegenüber äh, dieser literarischen Hypothese allerdings Anfragen, die nicht bloß von Konservativen, sondern auch von anderen Forschern gestellt werden. Eine Schwierigkeit bei dieser These ist, dass es auch Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus im mit Markus gemeinsamen Text gibt gibt, Das ist eigentlich innerhalb des zwei Quellenmodells nicht zu erklären und deswegen gibt es andere Lösungsansätze. Meiner ist, dass Matthäus und Lukas nicht unseren kanonischen Markus als Quelle vor sich hatten, sondern eine Vorstufe. Lukas konnte das bei einer Begegnung mit Markus zum Beispiel in Ephesus in den 50er Jahren übernommen haben.